0: Bien le bonsoir à tous, vous êtes en direct.
1: Fréquence banane. Il est 18h.
0: Bien le bonsoir à tous. C'est
2: moi 18h. Micropolis. Bonjour, c'est le Tech qui vous parle. On va, va remplacer pour essayer de choper l'info et la météo. J'ai oublié, le mode manuel, merci beaucoup Le Tech Allez, on se revoit
0: tout de suite
3: Europe, les règles d'entrée et sortie des pays européens changent pour s'adapter au nouveau développement de la situation Covid. L'EMS déconseille fortement les déplacements entre les pays, mais elle juge inutile d'interdire complètement les déplacements humains. Malgré cela, la France a récemment changé les lois pour rendre nécessaire à nouveau la justification des voyages vers et du Royaume-Uni et de nombreux pays européens ont renforcé les exigences d'entrée sur le sol du pays pour inclure un test PCR. USA Les USA centraux ont été frappés par les pires tornades jamais enregistrées. Des dommages ont été observés aux lignes de haute tension, aux maisons et à la nature. Les états entre New Mexico et Illinois ont été mis en alerte pour un total de 36 millions d'individus concernés. Philippines De dizaines de milliers de personnes sont évacuées à cause du super typhon Rai. Jeudi soir, des pluies torrentielles ont frappé la côte, côte est du pays avec des vents qui ont atteint les, les 300 km h 200 000 personnes ont été évacuées de chez elles vers des réfuges publics, ce qui a permis de réduire les morts au, au maximum. Monde Spider-Man No Way Home a débarqué dans les salles de cinéma suisses cette semaine. Le dernier film du, du Marvel Cinematic Universe qui voit Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, c'est-à-dire Spider-Man, est, Spider est l'une des sorties les plus attendues de l'année. Après avoir fait le plus grand opening day de l'année dans plusieurs pays, dont par exemple le Royaume-Uni, le film est sur la bonne voie pour être le box-office hit de l'année.
2: Fréquence banane, la météo.
3: La journée
1: de demain s'annonce nuageuse dans pleine, tout comme ce week-end. Donc si vous voulez quitter la, gris la grisaille lausannoise, allez au-dessus de 1300 mètres où les températures monteront jusqu'à 6 degrés et le, so le soleil resplendira. Donc si vous aviez prévu de profiter des pistes de ski cette fin de semaine, n'hésitez pas car ce sera un très beau week-end en montagne
0: Bien de bonsoir à tous, vous êtes en direct sur Fréquence Banane ce soir avec l'équipe des Mammouths Fantastiques
1: Salut, Salut
0: Je suis Flavia, l'animatrice de la soirée, et on a Gaëtan, Elias Salut et Jacopo comme chroniqueurs, et Ilan à la technique. Euh, bonsoir bonsoir.
2: <rire>
0: Nous avons préparé l'émission de cette semaine selon un certain concept très original. Nous avons été sur wikipedia.org et avons fait tourner trois fois de suite le générateur d'articles aléatoires. Nous avons ensuite décidé de vous écrire une petite chronique sur un ou plusieurs de ces trois articles qui ont été déterminés au hasard et vous verrez, cela peut donner des chroniques surprenantes. Durant cette heure, on va ainsi aborder plusieurs sujets très différents avec pour tout point commun leur présence sur la plus grande encyclopédie en ligne gratuite. Nous ferons même quelques jeux sympas, alors restez avec nous en écoute Si vous souhaitez réagir avec nos, avec nous, euh, par rapport à nos propos ou interagir avec nous durant l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un SMS au numéro suivant. 079 921 4700. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Fréquence Banane, Instagram, Twitter et Facebook. Avez-vous reconnu ce magnifique et puissant extrait symphonique Eh bien, je vous rassure, moi non plus. Il s'agissait d'un extrait du troisième mouvement de la troisième symphonie de Franz Berwald. Et oui, c'est vers la musique classique que m'emmena le générateur d'articles aléatoires de Wikipédia. Franz Berwald est donc un compositeur de musique classique, vous l'aurez entendu remarquer. Né à Stockholm en 1796, cinq années après le décès de Mozart, il fera donc partie de la période musicale que nous nommons romantique. En lisant ainsi le curriculum vitae de notre cher musicien suédois, j'ai remarqué qu'il avait un parcours assez commun de compositeur, c'est-à-dire il est né dans une famille de musiciens, son père lui donna des cours de violon, c'est un enfant prodige, ça commence à sonner comme Mozart tout ça. Mais ce qui n'est néanmoins pas banal du tout pour un compositeur, c'est qu'il était également orthopédiste. L'histoire a fait qu'au cours de sa vie, il a déménagé à Berlin dans l'espoir d'une carrière brillante. Mais ce n'a pas été le cas, et Berwald a dû se reconvertir en orthopédiste. Il a ouvert ainsi en 1835 un institut utilisant des appareils mécaniques dessinés par ses soins. Il était donc doué d'un talon aux multiples facettes avec sous crayon allant des partitions ou dessins techniques. Il emménage ensuite à Vienne, où il est enfin considéré comme un véritable compositeur. Il finira sa vie en tant que verrier dans le nord de la Suède, gardant la composition comme un loisir. Son véritable succès en tant que compositeur fut nettement plus tardif, puisqu'il faut attendre le début du XXe siècle pour que son œuvre commence à être connue. En Suède, Berwald est souvent considéré comme l'un des meilleurs compositeurs de cette génération dont fait partie Franz Schubert. Son œuvre fut entre autres admirée par Franz Liszt. En tous les cas, je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait une super découverte musicale grâce à cette page Wikipédia sur Franz Berwald, et je vous recommande donc d'aller écouter quelques œuvres de ce créateur, qui est parmi les plus originaux du XIXe siècle. Petit retour dans le temps et changement d'art avec un peintre qui, selon Wikipédia, annonce le romantisme. Il est donc plus ancien que notre compositeur suédois qui, lui, était romantique. Jus de Mempor le Jeune, ou Jus II de, de Mempor, ou encore Jodocus de Mempor pour les intimes, c'est sur la biographie de cet artiste peintre flamand du XVIIe siècle que m'a emmené le hasard. Ainsi, son père, son grand-père et son arrière-grand-père étaient peintres, collectionneurs et marchands d'art. Il commence sa formation auprès de son père, dont il est apprenti. Dis donc qu'ils étaient originaux à l'époque pour choisir un héritier Le peintre se marie, a dix enfants, dont vous l'aurez deviné, au moins l'un d'eux devient un peintre, qui plus est un peintre célèbre, et enfin il meurt à Anvers, ville qu'il a vu naître, et où il laissera de nombreuses dettes et des biens qui seront vendus par ses créanciers. Enfin, parlons un peu peinture, n'en déplace ta Gaëtan, notre chroniqueur étudiant en histoire de l'art. juste de père a systématisé un procédé déjà ancien et quelque peu déjué à son époque, la perspective atmosphérique. Enfin, il, il en a profité pour en tirer un style qui devient caractéristique de sa manière. Imaginez un premier plan dans les teintes rouge-brun, s'estompant graduellement vers l'arrière-plan avec gris-bleu, grâce à la transition offerte par les teintes vert-jaune au centre du tableau. Hum, mmh, délicieuse composition colorimétrique, n'est-ce pas En parlant d'hélices, régal, festin, quel est le premier plat qui vous vient à l'esprit, à l'évocation de ces mots Personnellement, en tout cas, moi, c'est l'Italie. Pizza, spaghetti, carpaccio, gelati, mmh, j'en ai le loup à la bouche. L'Italie me fait toujours voyager quand j'y pense. Et en Suisse, nous avons même notre petite Italie, le Tessin. Et quand je repense à ce dernier, cela me rappelle d'ailleurs de magnifiques vacances en camping avec ma famille. Mais bref, revenons à l'Italie, la vraie, et parlons de cinéma. C'est en effet dans le 7e art que m'emmena le générateur aléatoire de Wikipédia, et plus précisément vers le film Ménage à l'Italienne, une comédie à l'italienne réalisée par Franco Indovina et sortie en 1965. Je vous raconte brièvement le synopsis qui est du reste la seule information que j'ai pu dénicher sur la page. Mais elle est rigolote, donc la voici. S'inspirant d'un fait divers, voici l'histoire insolite de Carlo Valdesi qui épouse huit femmes l'une après l'autre dans un enchaînement de mensonges, de tricheries, de faux documents et de disparitions appropriées. Certains souhaitent sa mort, d'autres le voient faire et le pardonnent, tandis que d'autres encore cherchent à le dénoncer. J'espère que cette brève introduction aura suffisamment titillé votre curiosité pour vous donner envie de visionner le film sur une bande originale, notons-le du grand Ennio Morricone, dont voici un extrait d'un autre film dont j'aime beaucoup la bande son, Cinéma Paradiso. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane, euh, n'hésitez pas à interagir avec nous au 079 921 47 00 ou à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Fréquence Banane, Instagram, Twitter et Facebook. Donc, comme je l'ai parlé au début d'émission, je, je vous rappelle, nous avons préparé cette émission selon un certain concept très original. Nous avons été sur Wikipedia.org et avons fait tourner trois fois de suite le générateur d'articles aléatoires pour ensuite décrire une chronique sur un ou plusieurs euh, de ces euh, sujets. Nous allons donc tout de suite euh, écouter euh, la chronique de Jacopo qui va vous la présenter.
3: Je dois être tout à fait honnête avec vous, mes chers mammouths, mais également mes chers D'accord. Même si l'idée de faire un Micropolis au thème Wikipédia était la mienne, uh -huh. quand le temps est venu de m'asseoir et écrire une chronique sur le thème, et selon les règles que l'on s'était imposées, j'avais peur. Et est est ce parce que j'ai deux examens à préparer et un mini-projet à rendre dans moins d'une semaine, et j'avais donc de très fondés doutes sur ma capacité à gérer mon temps Ne soyez pas stupide, un problème tout à fait réel comme le temps ne pouvait pas me faire peur à ce point. Non, ma peur venait de plus loin. J'avais peur de la sorte. Je connais Wikipédia, et j'ai confiance, j'ai une confiance qui frôle l'inconscience en ses connaissances infinies, mais je sais également que, pour chaque article intéressant qu'on peut y trouver, il existe une infinité d'articles tout à fait pertinents, fiables et bibliographiés sur chaque corps céleste de l'univers observable, chaque lieu de cette terre qui était estimé comme digne de porter un nom, chaque événement et personne qui ait pu avoir un quelconque impact, aussi infime qu'il le soit, sur le déroulement de l'histoire comme nous la connaissons aujourd'hui. Certainement des héros qui méritent de voir leur grandeur cosmique reconnue, mais bon, quand ta seule source utilisable, c'est Wikipédia, les deux lignes sans lien hypertexte qu'un utilisateur anonyme a choisi de fournir au monde sans une trace de source ou bibliographie, c'est vraiment pas assez pour en faire une chronique intéressante. Et il faut également dire que Trois Chances, c'est pas beaucoup. C'est pour cela que j'ai choisi de les parsemer au fil de la semaine qui nous sépare maintenant de notre dernière émission. Je ne voulais pas les brûler toutes d'un coup, quitte à me faire enrager, quitte à faire enrager ticket la déesse grecque de la chance et de solliciter, de solliciter trop de fois ses services et son longueur. Premier tir de dés. Entre les séries d'analyse et de physique, samedi matin, 9h30 environ. La série d'analyse s'étant bien passée, je choisis de tester ma chance en cherchant un thème intéressant pour jeudi prochain. Résultat espéré, un thème obscur, mais dont au moins je connais assez pour former une opinion et avoir de quoi écrire, même si le thème en soi n'est pas top. Résultat reçu, 9721 Doty, un astéroïde de la ceinture principale découvert en 1980. Longueur de la page Wikipédia, 4 lignes si l'on veut être généreux. La plupart des caractères sont des chiffres dont la signification n'est pas claire à premier impact. Atterri, je passe à ma série de physique, confiant dans mon prochain tir. Deuxième tir de D. Lundi soir, 18h30, après 5 heures de travail sur un mini-projet de prog qui ne marche toujours pas et qui doit être rendu dans une semaine. Si je vois encore une ligne de code, je suis sûr que je vais vomir, m'évanouir, crier ou une combinaison linéaire quelconque des trois. Pour me distraire du Java, dans une folie injustifiable qui s'explique que par mon état de forte intoxication de code et de caféine, j'ouvre la page d'accueil de Wikipédia et je clique le lien fatal. Article au hasard. Résultat espéré tout, pourvu que ce soit du matériel juste assez intéressant pour passer à l'antenne. Résultat reçu, au lukara un quartier résidentiel situé dans la ville de Frissure à Kerala en Inde. Plus ou moins six lignes, écrites en anglais qui semblent avoir passé les checks de qualité du site par miracle, malgré le statut de premier village à Kerala à avoir atteint l'alphabétisation, comme annonce la seule, la seule information intéressante disponible sur la page Wikipédia. Dans mon état altéré d'esprit, je ferme sur le champ mon laptop et je pars chez moi me faire à manger, encore plus enragé qu'avant contre la technologie qui tant semble me détester. Troisième et dernier essai, mardi matin, 8h avant mon cours d'ASCC. Après une nuit passée à lire les articles Wikipédia sur l'argument du périhélie d'un corps céleste pour savoir si la piste de l'astéroïde était vraiment à abandonner, je me décide à arracher le pansement et de brûler ainsi ma troisième, chance, non, troisième et dernière chance. Pendant que mon curseur s'approche du lien désormais violet, je la vois. Tuquet se tient derrière mon écran moqueuse, toute puissante et si réelle. Elle rigole. Un clic, Google Chrome charge la page et je lis le titre de l'article. 1846. Le sourire de la déesse n'était pas moqueur mais bienveillant. Non, ce n'est pas une œuvre littéraire au titre particulièrement énigmatique. Ou peut-être un album de quelque artiste et un hip-hop américain. On parle ici de l'année 1846, le phénomène temporel qui a eu lieu au 19e siècle, qui a duré plus ou moins un an selon les sources les plus fiables et qui m'a sauvé de ma peur. Mes chers astrophysiciens et astrophysiciennes qui nous suivent à l'antenne, je suis désolé, mais l'épisode sur l'astéroïde, ce sera la prochaine fois. Aujourd'hui, laissez-moi parler de l'année 1846. Un spectre terrorise les rues de l'Europe. Ce n'est pas le communisme, ou tout de même, pas encore. C'est Marx et Engels qui rédigent un des textes les plus importants de l'histoire humaine à Berlin, précisément en cette année-ci. Tout autour, le monde change vertigineusement. Les peuples se révoltent de partout. Aux USA, dans l'esprit du Manifest Destiny, créé sur mesure pour l'époque, le Ouest est en pleine conquête. Des millions d'Irlandais laissent leur pays à cause d'une famine foudroyante, mais aucun de ces événements n'est important comme le plus grand de cette année. Adolphe Saxe, luthier belge, présente au monde son saxophone. L'histoire d'Adolphe est passionnante. Fils aîné d'une très grande famille, il est de très mauvaise constitution physique et il a très peu de chance. Sa propre mère dira de lui qu'il ne peut pas survivre jusqu'à l'âge adulte, et ses voisins l'appelaient Saxe le fantôme, tellement il vivait proche de la mort. À trois ans, il tombe du troisième étage sur sa tête. Et, dans la même période plus ou moins, il boit un verre d'acide croyant qu'il s'agit de lait. Quelques années plus tard, il tombe dans une rivière, avant d'être sauvé in extremis à un poil de la mort. Plus tard encore, il sera victime d'un accident de poudre à canon, puis, tout de suite après, tombera dans une poêle d'huile à friture. Malgré les nombreuses tentatives de la part de l'univers de se libérer de Saxe avant qu'il puisse montrer au monde ses capacités, il a réussi à s'imposer contre la volonté cosmique. À 15 ans, il jouait tellement bien de la clarinette qu'aucun concours belge ne voulait plus l'accepter de peur qu'il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Après avoir étudié à Bruxelles et à Paris, il se lance comme son père dans la construction d'instruments. Nous connaissons aujourd'hui le saxophone, naturellement. Mais ceci était loin d'être son seul effort dans le champ. Le horn, la saxotromba et le saxthuba sont d'autres exemples de ses exploits, et oh mon dieu, ils sont tous affreux. On dirait des saxophones d'univers parallèles. C'est comme si on avait décrit très vaguement une trompette à une IA et on lui avait dit de remplir les creux par elle-même. Euh, mes chers auditoristes, je vous conseille très vivement d'aller voir ces images sur la page wikipédia anglaise de l'inventeur. Elles sont à mourir durer. Voilà donc mon épaupé avec ce fantastique Micropolis. Une semaine de stress avant d'avoir l'occasion de revisiter l'histoire du meilleur inventeur que cette terre ait jamais connue. Après plusieurs mésaventures financières, Adolf Sachs meurt à 79 ans. Mais ce n'est pas pour ça qu'il mérite moins notre attention. Et quelle meilleure façon d'honorer les capacités de cet artiste que d'écouter le seul son qui valorise au mieux les capacités du saxophone, Tonk, des Seatbelts Opening de Cowboy Bebop. Avant de commencer ma
1: chronique, je dois vous faire une confession. J'ai un peu triché. Oh, oh Non oui. Ouais, je sais, trich <rire> tricher, c'est mal, mais bon. J'ai cliqué plus que trois fois sur euh, l'article au hasard. Et je crois que c'est tant mieux pour euh, vous, pour les auditrices, auditrices et pour moi-même. Car j'avais pas très envie de vous parler de l'astéroïde... 30 889 1993 FU6, déjà parce que parler d'un astéroïde pendant 5 minutes, ben pff, voilà quoi, c'est pas, <rire> pas fou, et que je n'ai strictement rien compris. Entre le demi-grand axe, l'écliptique ou encore la magnitude absolue, j'étais totalement perdu. Et comme on se trouve sur le campus de PFL j'ai eu un peu peur qu'un astrophysicien énervé par ma méconnaissance où est mon approximation, me retrouve à la sortie de l'émission et me casse la gueule. Du coup, j'ai continué à appuyer sur le bouton « Trouver un article », répétant ainsi l'action indéfiniment. Au début, je me suis dit que j'allais très vite trouver un article intéressant, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une quantité astronomique de pages sans information, ou très peu, comme Jacopo nous l'a dit, et beaucoup sans intérêt. Mais ma curiosité a quand même pris le dessus et je me suis mis à lire des trucs, des trucs insensés. Par exemple, savez-vous... Qui a gagné la Coupe de France de football 1959 Et bah c'est le Havre <rire> on, va, on, va de, on va mourir moins bête hein. Et j'ai aussi découvert que... Qu'est-ce que c'était un braquemar Alors oui, je vous entends rigoler, mais... Sachez qu'avant d'être un mot d'argot pour désigner le pénis, c'était un couteau du Moyen-Âge avec une lame longue et un tranchant. Voilà, maintenant je suis plus le seul à avoir ces informations pas trop utiles. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que je tournais un peu en rond et que je trouvais rien d'intéressant et qu'il fallait quand même que je trouve un sujet pour cette chronique. Du coup, je me suis fixé une limite. J'ai le droit de réappuyer sur le bouton 10 fois, si au bout de la dixième fois, je n'ai toujours pas trouvé de sujet, je devrais écrire sur le dernier article. Du coup, du coup, grâce ou à cause de ma malchance, à vous de voir, au bout de 10 clics, je suis tombé sur un article sur les, sur les soupapes de sûreté. Donc, voici un résumé. La soupape de sûreté est un dispositif de protection contre les surpressions. Ce dispositif n'est pas à confondre avec son proche jumeau le clapet anti-retour, bien que son fonctionnement soit quasi similaire.
4: Mmh.
1: On l'installe à la soupape généralement sur des tuyaux et des réservoirs contenant du gaz ou du liquide. Et pouvant être soumis à des variations de pression, oh, Pardon. nous en retrouvons par exemple dans les autocuiseurs ou une petite bille fermée par un ressort fait office de soupape de sûreté dans le cas où la soupape tournante serait bloquée. Et c'est à ce moment où je lis ces lignes que je vois bien que c'est pas non plus très très intéressant. Déjà, rien que dans ce studio, deux, perso deux personnes se sont endormies, donc j'imagine <rire> pas vous les auditeurs. J'avais quand même préparé quelque chose si cette situation arrivait. Dans mes errements sur Wikipédia, je suis tombé sur un article sur les règnes les plus courts. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit quiz. Donc j'ai préparé trois questions. Et, et si vous voulez jouer avec nous, bah vous pouvez écrire vos réponses sur une feuille et nous l'envoyer par la poste. Et du coup, première question, je m'adresse je à ceux qui sont dans le studio avec moi.
3: Hello.
4: Bonjour.
1: Alors, le roi de France et de Navarre, Jean Ier, combien de temps a, dû son, a duré son règne 17 jours.
4: L... Je crois que c'est même moins qu'un ouais, jour. Très quoi. probablement. Ouais. Quelques heures.
1: N non, c'est quatre jours. <rire> quatre ah, jours. Hein? Ouais parce que c'est le fils posthume de Louis X euh, le Hutin donc je aucune idée et après bah, il est devenu roi et puis il est mort quelques jours après donc ah. c'est un peu glauque parce que c'était un, un bébé mais bon ah. bref ah. alors Louis XIX
3: pas d'idée
0: c'était un roi de
3: France euh, ouais roi de France <rire> quand est-ce qu'il a vécu si je puis me permettre
1: je n'ai pas cette information je m'en excuse c'est euh,
4: après
3: Louis XVII ah, ouais probablement Ouais bah après des louis il y en a eu euh, des
1: ouais.
3: donc <rire> Je savais pas qu'ils étaient à 19 Du coup je me demande si tu l'as pas inventé Non Mais... pas du tout <rire> Euh, non, son règne a duré 20 minutes Ah, ah. Bah presque du coup, t'aurais ouais. pu et personne n'aurait su la
2: différence. En fait. Un épisode de « Oh, I met your mother !» Ouais, c'est un peu ça. <rire> Comment je suis devenu roi <rire> Écoutez les enfants bon. Un épisode, une saison
1: efficace Et du coup, le dernier qui est un peu connu, mais le roi d'Angleterre, Edward VII. Donc ça, c'est euh, 20e siècle. Pas d'idée Quelques, Quelques secondes. Quelques secondes, ouais. <rire> non, même pas. Non, c'était pas chronologique. Oh, Mais ah, ça, vous, ça vous dit rien, Edward VII de... non, non, pas vraiment. Heures, Alors, il a duré, son règne a duré 10 mois et 22 jours. Et si vous connaissez pas l'histoire, du coup, il... c'était le roi d'Angleterre. Et il a... Il, de... il a voulu marier une américaine qui s'était déjà divorcée deux fois. Et ça n'a pas du tout bien passé. Du coup, il a abdiqué à la place de. Il a abdiqué, puis du coup, il a gardé sa relation. Et il fut remplacé par Georges VI, son frère, et qui est le père d'Elizabeth II. Ah et Georges VI, c'est le, le, ouais. le film, le discours d'un roi. Discours il était vague. Et, ouais. et du coup, c'est... Voilà. Donc, pour conclure, en faisant mes recherches, si on peut appeler ça des recherches, parce que je n'ai pas fait grand-chose, je me suis rendu compte que Wikipédia, c'est comme Internet, c'est pratique, mais il y a quand même beaucoup de choses qui servent à rien.
0: Ah. <rire> ben, merci Gaëtan pour cette chronique euh, très intéressante. En tout j'étais ravi de savoir... de euh, comprendre un peu mieux comment <rire> fonctionne les À euh,
1: Moi aussi.
0: <rire> Et tout de suite, euh, je vais laisser la parole à Elias qui yes. va nous faire sa chronique.
4: Merci. Alors, avant de faire mon tirage au sort, je dois vous avouer que j'espérais fortement tomber sur un article qui parle de musique. Et je vous jure, je n'ai pas triché. Mais mon premier article est Godflesh EP. Euh, Jai, est-ce que vous connaissez Tricheur <rire> Pas du tout. Non Ok. Non. Ben, tant en vrai, ça m'arrange, mais... Je vous dirai pourquoi après. J'ai lu le mot EP, j'étais juste trop content. Euh, Jusqu'à ce que je découvre que c'était un groupe métal industriel expérimental. Ça m'a un peu froid. <rire> euh, je sais pas vous, mais honnêtement, vraiment pas c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais bon, ben, c'est déjà bien. Euh, comme deuxième article, je suis tombé sur Al Cuarteo. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est de l'espagnol. C'est une certaine technique de matador pour planter les banderies, euh, les harpons utilisés lors des corridas sur les taureaux. Donc euh, voilà, honnêtement c'est un peu tendancieux comme sujet, si on peut éviter de parler de ça, voilà quoi, laissons les taureaux tranquilles. Euh, en dernier, je suis tombé sur l'article d'Yves Huppen, qui est un scénariste, un scénariste belge de bande dessinée né le 17 mars 1967. Voilà, ça m'a pas fait vibrer, <rire> donc c'est tout logiquement que je me suis redirigé vers euh, l'article Godflesh EP. Pour contextualiser, c'est le premier enregistrement homonyme de Godflesh, un groupe de métal industriel britannique composé de GC Green, le bassiste et euh, Justin Broderick, chanteur et guitariste. Euh, Cet EP, il est initialement sorti en 1988 par Swordfish Records et a été réédité plus tard par E-Rake Records avec deux titres supplémentaires. Donc voilà le résumé de mon article. Et j'ai une petite idée, une petite, une petite idée de jeu pour vous faire participer. Ouais Oui, <rire> oui. Euh, Alors d'abord, j'ai écouté cette EP, Godflesh, euh, pour m'imprégner un peu de l'ambiance du groupe et du projet. Et ensuite, encore une fois... J'ai ouvert mon logiciel de musique FL Studio et attention, j'ai essayé de reproduire du Godflesh moi-même. Waouh! Donc, Ilan, notre technicien, notre technicien du jour, euh, du coup, tu as des extraits euh, dans le cartouchier que tu vas nous faire passer et votre objectif à vous sera de deviner si l'extrait en question. C'est un extrait de Godflesh EP où c'est juste <rire> moi qui ai fait le gros con euh, bah, avec <rire> mon logiciel de son. Ah, J'adore Je suis nah, pas sûr cool. qu'on soit cool. très très bon. <rire> <rire> je bah, ouais, vais essayer de vous tromper, on va voir, euh, on va voir si je vais réussir. Mais euh, euh, du coup, à part si vous connaissez déjà avant Godflesh, je pense que c'est un peu difficile pour vous de savoir exactement ce qu'est ce qu leur musique. Euh, et pour remédier à ça, on va faire passer Avalanche Master Song. Euh, pour que vous puissiez vos... habituer votre oreille à ces douces mélodies. Voilà. Est-ce que ça joue pour vous Ouais ouais. ouais. Yes, On va essayer. Cool. Cool. Je te laisse mettre Avalanche Master Song directement, Ilan. Ça se lance. Très bien. Je fais une
3: erreur technique. <rire> c'est pas tout à je... fait. Je me disais, elle était bien partie, hein oui. ben, ouais. <rire> Moi, j'étais bien
2: parti, c'est tranquille. Et en fait, j'ai appuyé, j'ai éteint le mauvais fader. Du coup, j'ai lancé la musique et après, je lui ai dit, tais-toi. <rire> ça ne marche pas comme ça. Très méchant. Ça ne marche pas comme ça. Alors, très deuxième essai. Deuxième essai. Take two.
1: Allez, allez, voilà. allez à.
4: Alors voilà, j'espère que vous avez pu apprécier euh, ces douces mélodies. Vous êtes un peu imprégné. Euh, euh, style, si, si je
3: puis me permettre, du haut de ma du haut de ma grande culture musicale, je dois dire que les influences de persos à 8 heures du mat <rire> dimanche, ça ça s'est bien entendu et c'est très apprécié. C'est un style particulier du genre, ils ont bien 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 frappé le, le style, il bah, faut dire.
4: Du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que Ilan as cinq extraits du coup devant oui. toi. Oui. Euh, je te propose, tu peux décider lequel tu lances en premier, comme ça ça. Ok. Ça rend. J'ai choisi. Un petit peu. Et, euh, okay. Je va, ouais. vais vous laisser deviner. Ouais.
1: Mais...
3: Eh, moi, moi je dis que c'est pas toi. Non ça c'est lui. Moi, si. je,
0: moi je dis que c'est le groupe aussi.
3: Ouais moi je dis que c'est le groupe. On est 2 contre 1, du coup la, la majorité gagne.
0: Attendez,
2: oh, il y a la vie du tech aussi. Ouais. Ah la vie mais, du tech, c'est ça ouais, Moi j'ai bien mais aimé que si vous avez, vous avez entendu. entendu il y avait quelqu'un qui crie euh, une sorte de bruit, quelqu'un qui crie derrière. Et j'aurais tellement voulu. Mmh. Soyez vraiment Elias qui fasse <rire> ce bruit-là, <rire> tout seul dans sa chambre, avec ses parents à côté. Du <rire>
1: coup, je vote Elias. Ouais, ouais égalité. Hein. Vous, vous pouvez chacun avoir votre avis aussi. Ah non, mais moi, je pense pas que c'est toi. <rire> Alors, pour le coup,
4: c'est pas moi du tout. Ah, ah non ouais, yes ah, non ah. Euh, la chanson s'appelle Veins, euh, Je crois que c'est la troisième track du projet. Et, euh, et du coup, c'est pas moi. Voilà.
2: Ah, nice. Du coup, bien joué, euh, ah, Ok. et
4: Flavia. Next Ouais,
1: vas-y, next one. Ouais. Je pense que là, c'est toi. Ouais. Ah, je sais pas.
4: À la fin, elle est... Ah, c'est assez ah,
3: ah, je sais pas trop.
4: C'est déjà pas mal que vous ayez un doute en vrai. Ouais. ouais.
3: C'est très étrange parce qu'il y a des drum machines dans les deux. Du coup, tu ne peux pas dire, ah oui, là, il n'y a pas de batterie. Donc, c'est forcément Elias. Ce J'ai fait totalement exprès. Et <rire> du coup, je ouais, c'est ouf. Là, il n'y avait personne qui criait. Là, il n'y avait personne qui criait, <rire> il faut le dire. faut le dire. <rire> dire. C'est vrai. Moi, je reste sur Elias. Moi aussi, c'est la seule variable qui change moi, ouais, bon,
0: vu le, le petit regard d'Elias, je dirais Elias.
3: Ouais, bah moi aussi. <rire> bon, vous
1: m'avez cramé, c'est bien moi. Yes
4: <rire> 4-0. <rire> bien
1: joué. Ok, next. Prochain. <rire>
3: ouais. Et là, c'est renouveau Elias. Qui alors, euh, alors là, là non seulement c'est Elias qui crie, mais c'est Elias et un groupe d'amis d'Elias.
2: Probablement. <rire> <que>, <rire> Là, la maman dû... s'inquiète vraiment. Ouais,
3: ouais. <rire> ouais, mais moi je pense que c'est toi.
4: Pourquoi
1: Parce que le, le, la voix est, est, genre, est bien répétée et puis avec à peu près la même intonation. Et puis je pense que t'as pris un sample de voix et puis tu l'as rajouté <rire> plusieurs fois.
4: Flavia,
2: le regard d'Elias mmh. t'inspire quoi <rire> oh, Faut que j'arrête de regarder Flavia.
0: Euh, il, me... il me met le doute, mais je dirais le groupe. Le groupe. Ok.
3: Jacopo Je suis d'accord avec Gaëtan que la voix est très répétitive, mais je penche quand même sur le groupe.
2: Moi aussi. Moi aussi.
3: Du coup, on est 3-1. Ouais.
4: C'était le groupe oh, ouais. Ouais. ouais Il y a un groupe qui a fait ça. Et euh, du coup, je crois que la chanson s'appelle Wands. Euh, okay. Voilà. C'était aussi une musique de Godflesh EP.
2: Très bien. Ok. L'avant-dernière.
4: Ouais.
3: Ah, je sais pas. Là,
2: c'est le chien d'Elias.
3: Le bruit des molosses infernales et un mood setter, faut dire. Et puis Elias qui tape contre contre une porte. Ouais, ouais. Donc ouais, je
4: pour qui vous penchez.
3: Ouais, mais je sais pas, mais la question la chanson d'avant, ça m'a mis de doute donc. Suis... Les samples doom sont libres de droit, du coup je pense que Elias a pu les utiliser. Mais... Oui, bien vu. Franchement, je dis Elias juste parce que j'ai confiance en ses capacités
2: musicales, mais ça pourrait aller des deux côtés, franchement. C'est un acte d'amour que tu fais là. C'est un acte de confiance envers moi. Pareil alors, Elias aussi.
1: pardon, vas-y,
0: Franchement, c'est difficile. Il y avait des petits sons métalliques en arrière-fond là et ils m'ont mis le doute un peu. Caïtan, tu dirais quoi
1: Moi je. J'en sais rien
0: Ça me met trop de pression
1: euh, non, bah, du coup, euh, Elias, allez, c'est pas vrai Elias.
4: Et
0: Bon bah pour changer, je dirais le groupe. Hein. Okay. Merci Flavia.
4: Je dois vous avouer que hier soir, j'ai tapé euh, bruit d'ours sur YouTube. <rire> J'en
0: étais sûr
4: Du coup, c'est totalement moi.
0: Pas trop bien. Excellent.
3: Mais ça, ça a bien, bien capturé le sens. Ouais, ouais, ouais dire, franchement. Dire, euh, ouais. Tu pourrais faire... <rire> Heavy metal expérimental des années 80, <rire> genre sans problème. Mais
2: clairement, en plus, avant l'émission, t'étais tout hésitant en disant Ah, oh, peut-être ça va être trop facile ou pas. Moi, je, non, <rire> je galère à chaque okay. fois. Ah, bah tant bien, en vrai. Ah, C'est ouais. cool. trop stylé. Bon, allez, dernière, les gars, on met tout là. Ouais. <rire>
3: Euh... Ah là...
0: J'ai beaucoup aimé le son de fin <rire> Ouais
2: ouais, ouais c'est Technique il ouais, y a un truc c'est que dans celle-ci J'avais la sensation qu'il y avait un début de progression Je voyais bien une musique qui commence Et du coup je me dis comme création perso De faire ça C'est moins, moins plausible que du coup le vrai, La vraie musique la euh, Du coup va. tu dirais le groupe Du coup là je dirais le groupe
3: Idem, Idem. Idem. Même, même idée
0: c'est un bon argument. C'est un bon argument.
3: Faut le pas, faut <rire> le pas. Un, voilà,
4: c'est un bon argument.
1: Euh, non, mais moi je crois que je vais dire Elias comme ça. Je vais.
4: Alors, écoutez, vous avez tous un peu tort, tous un peu raison, parce que, que j'ai fait c'est que j'étais sur un live du coup, de ce groupe sur YouTube oh, et j'ai pris le début du concert où euh, du coup le, le guitariste accordait sa guitare. Ok. Je l'ai samplé et je l'ai mis dans mon logiciel oh. et euh, du coup tu j'ai fait. Euh, fait ça, coup, Excellent. Euh, vous avez tous ah, un, ben tort, mal, un peu tort. Et... Le, le, euh,
3: le fait que le bruit d'accorder une guitare soit presque euh, égal au à la vraie musique on dit beaucoup sur non le on peut style pas aller là musique. quand même ouais. non ouais. je vais pas aller là parce que quand même c'est un style très intéressant et bah, je pense que je vais quand même écouter l'album en rentrant chez moi comme ça juste pour juste pour connaître ouais. plus de musique mais ouais c'est un, un style <rire> c'est un style je pense la phrase la plus con <rire> les... non mais oui non, <rire> non mais c'est c'est un, un style on ne peut pas dire que ce ne l'est
2: pas non non <rire> Alors, Adèle, elle sort un super album, mais là, là, non, mais c'est un Côte
1: style. Ça. ça se joue,
2: ça se joue, ça, <rire> joue, ça se joue, ça se joue. <rire> Qui sait Bon, du coup, j'espère
4: que ça vous a plu. Ouais, ouais c'était ouais. cool, vraiment, ouais, c tellement sympa. bien. Et euh...
0: Ça nous a enfin, permis d'écouter quelques créations.
4: Ouais, effectivement. Et, euh...
0: Et du coup, euh, on va euh, enchaîner. Merci beaucoup, Elias, pour euh, Merci cette à vous. chronique. Ouais. Donc, on va faire un petit euh, inter... Euh... <rire> un petit échange entre les rôles, entre... Euh, Ilan et Elias. Ilan euh, va faire sa chronique tandis que Elias va être le technique cette fois. Et du coup.
3: Voilà, il y a un
1: peu de titres humains qui se jouent. Euh. Ouais. <rire> Vous devriez être avec nous parce que c'est incroyable d'ici. Oh, Efficience <rire> ouais, allemande. Il fait une petite
2: danse. C'est checké <rire> en passant. Et du coup, euh,
0: vous pouvez euh, toujours euh, réagir euh, et interagir avec nous au 079 921 47 00 pendant l'émission. Mais vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux de Fréquence Banane, Instagram, Twitter et Facebook. Et du coup, Ilan, la parole est à toi.
2: Merci Flavia. Alors, moi, j'ai eu une euh, tactique complètement différente de vous tous. J'ai brûlé mes trois cartouches d'un coup le jeudi midi. Et on s'est donné l'idée le jeudi matin.
4: Je l'ai fait le jeudi matin. Ah, tu vas... Ah. Je l'ai okay. fait littéralement 20 minutes après que vous soyez partie
2: du studio. Je suis oh là là Oh non, j'ai cru que j'étais le plus rapide. J'admire votre courage. <rire> ouais.
0: Il y a des motifs. <rire> il y en
2: a, il y en a. Oui, mais je voulais savoir tout de suite. Alors, je suis tombé sur euh, l'arbre d'Anne Frank. C'est un arbre qu'elle décrit du coup dans son journal et qui a été gardé. Et il est mort en 2003, je crois. Je suis tombé sur Karlivka. C'est une ville ukrainienne à 300 km de Kiev qui a trois personnages connus qui sont là-bas qui sont tous du coup de l'extrême droite russe. Yes Et, et du
1: coup, ça t'intéressait pas comme sujet euh... Non. <rire> c'est bizarre du coup.
2: Et surtout que la, la page euh, Wikipédia était très petite. Et du coup, mon dernier sujet, c'est le leptobrama muellerie. Et c'est celui que j'ai choisi de vous raconter l'histoire aujourd'hui. Du coup, le leptobrama muellerie, voilà un poisson qui n'a pas une page Wikipédia très fournie. Je vais même vous la lire, tiens. Début de citation, ouvrez les guillemets. Leptobrama muellerie est un poisson de taille moyenne, 37,5 cm, qui vit essentiellement en eau de mer, mais qui s'aventure dans les estuaires, eau saumâtre et parfois en eau douce. On le rencontre dans le Pacifique occidental, côte de la Nouvelle-Guinée du Sud, du Queensland et de l'Australie occidentale. Son nom spécifique, muellerie, lui a été donné en l'honneur du botaniste Ferdinand von Müller, né en 1825, mort en 1896, qui a allégué son importante collection de plantes et d'animaux qui se trouve désormais au Musée National d'Histoire Naturelle de Stuttgart, en Allemagne. Fermez les guillemets, fin de citation. Voilà, c'est tout. Sans deck, je vous ai tout lu. Un poisson australien quoi, même pas très grand, même pas très mortel. il y a quand même une chose qui m'intrigue chez lui, son nom. Il a une structure qui m'est trop familière, et je pense pour vous aussi, cher auditeurs. Allez, je vous cite quelques autres noms d'animaux pour voir si j'ai raison. Giraffa reticulata, Grius campestri, Pantheraleo, Homo sapiens, Canis lupus, Felis catus, Carcarodon carcarias, Leptobrama muelleri. <rire> première observation, c'est que du latin. Deuxième observation, ce sont toujours des noms en deux parties, et si j'ai bien articulé, vous avez entendu que la première lettre est en majuscule. Fruit du pur hasard Complot Illuminati, biologiste en pamoison devant les noms composés Que nenni Il y a une vraie raison à cela et celle-ci racine sur une autre page Wikipédia. Classer le vivant, voilà une tâche ardue. Imaginez-vous donner un nom à chaque espèce différente que vous connaissez. Je parie que vous serez très vite à court d'idées. Eh ben, c'est pas le cas du naturaliste suédois Carl von Linné. Au XVIIIe siècle, il s'est attelé à classer les espèces d'animaux de la même manière que moi, je trie mon bureau. Je sépare chaque sujet dans des classeurs, assurance, banque, impôts puis les sous-sujets dans des sections de mon classeur « Assurance maladie »,« Assurance complémentaire », puis les documents eux-mêmes. Dans son ouvrage « *Systema Natura », Karl von Linné propose une classification, lui, en sept boîtes. La plus générale est le règne, contenant les divisions, qui contiennent les classes, puis les ordres, puis les familles, puis le genre et enfin l'espèce. Règne, division, classe, ordre, famille, genre, espèce. Mauvaise nouvelle, en vrai il n'y a pas cette boîte, il y a 7 rangs principaux et 5 secondaires et seulement dans la théorie de l'inné, avec le temps beaucoup d'autres rangs ont été ajoutés comme super-reignes, sous-reignes, infra tribu, rameaux, micro tribus, souvent bref Un gros bordel. <rire> Ensuite, l'inné développe une méthode, une systématique pour classer les animaux dans les boîtes correspondantes. Le leitmotiv est, ce qui se ressemble, s'assemble. Tout ce qui vit dans l'eau, ensemble. Tout ce qui n'a pas de mâchoire, ensemble. Tout ce qui rugit, ensemble. Et le coup de maître, pour donner un nom à chaque animal, il suffit de mettre ensemble le nom des deux premières, dernières boîtes où a été classé l'animal, à savoir le genre, puis l'espèce. Pour notre poisson chéri, liptobrama et son genre, muellerie, son espèce. Tada Le mystère est levé Vous avez un nouveau sujet de discussion pour briller face à la famille dans les fêtes de fin d'année qui approchent. Mais pas si vite La biologie n'est pas aussi simple La classification initiée par les travaux de Linné comporte d'énormes lacunes. Une bonne classification du vivant, reflète la façon dont celui-ci s'est formé, elle reflète les relations de parenté entre les espèces et leur arbre d'évolution. Une bonne classification améliore notre vision du monde vivant en représentant au plus juste ce système complexe. Un exemple est bienvenu. Considérez trois animaux, le saumon, la vache et le dipneuste, un poisson d'eau douce vivant dans l'hémisphère sud. Comment les classeriez-vous Basé sur photos, le saumon et le dipneuste ont des allures de poisson. Les deux ont des écailles, des branchies et des nageoires et les deux vivent dans un milieu aquatique. En suivant l'inné, les deux sont donc classés dans une boîte différente que la vache. Cependant, le dipneuste est un poisson badass. Il a des poumons fonctionnels lui permettant de survivre aux sécheresses en s'enfouissant dans la boue et en respirant notre air en attendant le retour de l'eau. Il a donc des poumons comme la vache. Il partage aussi avec celle-ci des narines internes, un cœur cloisonné et des membres qui sont accrochés au corps par une attache formée d'un seul os. Que de caractéristiques que n'a pas le saumon. Du coup, il ferait sens de classer le dipneuste aussi avec la vache. Ah, l'indécision, un animal dans plusieurs boîtes, malheur, malédiction Solution, autre page Wikipédia, la cladistique. Développée en 1950 par le scientifique allemand Willy Heinig, cette classification relie les animaux par leur lien de parenté et par leur histoire évolutionnaire. Dans notre exemple, la formation de poumons est apparue bien avant que le vivant euh, quitte la mer pour rejoindre la Terre. Ainsi, le Dipnost est classé avec la vache, car il partage un ancêtre commun plus contemporain que l'ancêtre commun entre le Deep et le saumon. Si aujourd'hui ils sont si différents, c'est parce que le dipneuste est issu d'une évolution qui est restée en milieu aquatique, tandis que la vache est issue de la branche de l'ancêtre commun qui a quitté définitivement les océans. Problème résolu. Cependant, ce système cadistique aussi comporte des lacunes. La notion d'espèce animale est trouble, le mix génétique est une complication. Le vivant ne se laisse pas mettre dans des boîtes et est bien plus complexe, dynamique, imprévisible et divergent qu'un système administratif de classeurs. Sur ce constat, c'est la fin de ma chronique. Merci de votre écoute. J'espère vous avoir fait un peu percevoir la complexité de la tâche euh, de nommer les animaux, et je vous souhaite de vous la péter grave sur le système binomial. Rappelez-vous, d'abord le genre, puis l'espèce. Leptobrama muellerie Leptobrama muellerie Leptobrama muellerie
0: Merci beaucoup Ilan pour cette chronique, et tout de suite, on part sur une musique. C'était donc le thème de Big, The Big Bang Theory, et maintenant on a une question de la part d'une des personnes présentes dans le studio, pour
1: Ilan, on l'écoute Ouais, moi j'ai juste une petite question, Ilan. Euh, tu disais que le poisson, je sais plus comment il s'appelle avec Deep les. Tifneust. Ouais, et du coup il existe aussi en violet, comme euh, la vache Milka Ou pas du tout <rire> <rire> Ils ont pas fait encore le chocolat avec Non, je crois okay. pas. Mais et surtout,
2: ça fait pas une bonne pub quoi. Parce que quand tu vois la tête ouais, non, du c'est bloc... son... <rire> vraiment laid. <rire> Et c'était la question de Gaëtan. Mais il y a
1: juste les poumons, que ça ressemble à une vache, mais sinon le reste. Ouais. Non, il
2: y a vraiment y a les, y a les poumons, et il y a des organes internes qui ressemblent fortement, comme le cœur. Euh, ben, une des choses, c'est dans les nageoires, euh, ça s'est développé, il y a eu plusieurs os en fait, qui relient la nageoire au corps. Et avec l'évolution, il y a eu d'abord après un seul os qui reliait, et qui a fait du coup, nos, nos articulations, ouais. et qu'on retrouve après chez les mammifères, et on retrouve chez ce poisson. Chez le Par contre, pas du tout chez le saumon. Quand on regarde les os chez le saumon, il y en a vraiment 5 ou 6 qui, qui sont sur le même niveau entre le corps et la nageoire. Ok. Du coup, non, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes en fait entre les deux.
1: Mais toujours pas de poisson violet.
2: Mais toujours pas de poisson violet. Quel dommage. Allez, ouais, dommage. Non, pas de poisson chocolat. <rire> Presque.
0: Bon, bah merci beaucoup Hélène pour euh, <rire> ces quelques précisions techniques. Je <rire> Franchement, on en apprend sur Wikipédia. Ouais.
1: Oui, <rire> vraiment. Ah, mais on tombe quand même
3: souvent sur des articles... Pas très détaillé. Ouais. Oui, mais en, en gain, genre, euh, total, je pense que. C est, c est, oui, oui, il y a Une sacrée source
1: de. Ouais, mais moi, j'ai vraiment pas eu de chance dans le tirage. Hein.
2: <rire> mais ce que je trouve très drôle, c'est que vous êtes. Il y a deux personnes qui sont tombées sur des astéroïdes. Ouais, mais ah oui, euh, non, moi, je suis tombé un non,
3: Ça, c'est statistique, c'est juste parce qu'il y a un genre vraiment beaucoup de <rire> <astéroïdes>, <rire> Et du coup, quand tu mets pas genre c'est genre un sixième de chance de tomber sur un corps céleste au pif du <rire> univers ouais. Et en plus, c'est pas des pages particulièrement intéressante parce que comme, comme on a dit <rire> indépendamment il faut dire que aucun de nous savait de, savait de quoi a écrit, ont écrit les autres avant ouais. de commencer l'émission ouais. c'était euh, complètement in the dark et c'était fait exprès justement pour voir un, un peu les intérêts et euh, qu'est-ce qui pouvait ressortir de Wikipédia et donc le fait que tous les deux on ait eu des astéroïdes et que tous les deux on ait commenté sur le fait que les pages mmh. sur les astéroïdes ne sont pas très intéressantes en dehors d'un contexte très particulier d'astrophysicien, <rire> c'est quand même sacré, parce que c'est vraiment que des chiffres, que des degrés, et plusieurs degrés différents qui semblent être tous pour la même chose. Et donc, je suis très content que ce soit trois <rire> chances, et pas une <rire> seule chance, parce que oui. ça n'aurait ouais, pas ça fait pour une bonne difficile. chronique. Ouais.
2: Oui. C'est toi, qui, Jacopo, qui nous a donné cette règle.
3: Oui, je pense, ouais. Mais mm. en ça c'était fun. <rire> ouais. Sauf quand on triche, n'est-ce pas, Gaëtan <rire> Oui, oui. <rire> bon, bon, après,
1: j'aurais pu vous parler d'astéroïdes, mais. Après, non, mais
2: merci, Dorothy. <rire> J'aimais bien vos récits à Gaëtan et Jacopo de la désespérance devant les choix ou dans, ouais. dans la, de la tension. C'était super, vraiment. Ouais, ouais, vous, vous avez vécu d'une différente manière.
0: Il y avait une très belle narration autour. <rire> ouais bah, non, Quand on n'a pas de sujet, il bien créer <rire> quelque chose Il faut, faut stretch <rire> jusqu'aux 5 minutes Donc, au grand max. Euh, sur Spotify. Le mieux peut, quoi. Et sinon, pour euh, euh, le programme. Et du coup, radio, après, vous retrouvez euh, la banane aléatoire aléatoire, rose euh, ce soir euh, en direct à 20h. Oui. vous Et euh, euh, la semaine tech, prochaine, euh, vous nous, nous une musique à café le matin. Voilà. Ça va être la surprise. sera fun. J'ai pu choisir au hasard. Et sinon, il y aura exactement aussi l'autre. Big head And le the Monsters, c'est l'artiste, et c'est Boom
2: Boom. Voilà. Oh. Donc, ah, euh, merci. Merci Enjoy à la à la cette musique. musique. Merci oh. au oh. prochain. Oh. C'était un moult oh. fantastique
0: au cas où. <rire> <rire>